0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Liebe Reisenden, mein Name ist äh, Michael Dietz. Wie schön, äh, euch zu einer neuen und zwar ganz besonderen Folge von Reisen, Reisen begrüßen zu dürfen. Wenn ihr tatsächlich zum allerersten Mal dabei seid, herzlich willkommen in unserer Reisen-Reisen-Welt zwischen ähm, Budget und Luxus, zwischen Kultur und Abenteuer. Hauptsache, das ist wichtig für uns, nicht langweilig und Hauptsache, jeder findet durch unsere Inspiration, unsere Geschichten über Länder, Städte, Regionen und Erlebnisse so seinen eigenen Reiseweg. Am liebsten wäre uns natürlich so nachhaltig für Natur und Mensch wie möglich. Und manchmal sagen wir auch, liebe Kinder, Gipfein Acht, ihr müsst nicht alles nachmachen, was die Reiseonkels da so versucht haben auf ihren Reisen. Aber wenn ihr es trotzdem tut, habt ihr vielleicht auch eine spannende Geschichte zu erzählen, dann später zu Hause. Heute geht es mal wieder ums Scheitern beim Reisen, auch wenn die Instagram-Glamour-World da draußen das meist nicht so wirklich zeigt. Es passiert ja fast allen von uns, dass mal was schief geht, dass mal vielleicht was gefährlich ist, dass mal was nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich bin sehr froh, in Sachen Scheitern einen echten Profi an meiner Seite zu haben. Ja. Ein Mann, der auch da reist, wo es wehtut, der auf jedem Kontinent einen Arzt oder eine Ärztin kennt und den man in manchen Krankenhäusern schon mit dem Zungenkuss begrüßt. Herz Willkommen, Jochen Schliemann. Moin.
1: Ich, manchmal habe ich das Gefühl, du machst dich über mich lustig,
0: aber es stimmt. Ich glaube, meine
1: Reiseversicherung ist auch so, also die haben auch so, die stehen da immer vor so so, weißt du, so, so Dashboards oder so in ihren Sitzen und sagen, warum der? Wer hat den gesigned damals? Wer hat mhm. den unter Vertrag genommen? Das ist das größte Minusgeschäft in unserer Geschichte.
0: Ja. Weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bestimmt nicht mehr im Unternehmen sind. Ne? Also nee. das, das kann ich mir gar nicht ja. vorstellen. Ähm, und deshalb bist du aber für uns, für Reisen, Reisen ja so wertvoll. Podcaster in Gefahr heißt heute dieses Spezial, dieses Reisen, reisen spezial was wir mit euch ausprobieren wollen. Heute geht es zwar auch um ein Land und zwar Costa Rica. Wir erfahren auch viel über Costa Rica, dieses Traumland. Jochen war ja offenbar da, hat ja. offenbar Costa Rica auch überlebt. Aber ja. im Mittelpunkt steht eine große Geschichte. Ich kenne sie schon so, so ein bisschen, aber noch nicht im Detail. Deshalb freue ich mich sehr. Jochen hat sie erlebt, überlebt und natürlich ist er ungeplant in irgendwas da wieder reinmarschiert, ähm, was man so nicht ahnen konnte, Jochen.
1: Ja, marschieren ist tatsächlich gut, das klären wir später noch auf. Ja, es geht, es geht um Costa Rica. Einfach kurze Einordnung, für die, die es noch nicht wissen, ähm, liegt in Zentralamerika, und Mittelamerika, irgendwie so relativ kleines Land so zwischen äh, im Norden Nicaragua, im Süden Panama, und manche sagen, also erstmal ist es ein tolles Reiseland. Das sei vorweg gesagt. Ich glaube, das ist eins der in Nord-, Süd- und Mittelamerika der Länder, das super ist, um das erste Mal groß und weit zu reisen, um die erste Backpacker-Tour zu machen, was auch immer. Es ist um, und auch andere Sachen zu erdecken, weil es einfach unglaublich reich an vielen Sachen ist. Manche nennen es sogar die Schweiz Zentralamerikas, weil es relativ wohlhabend mhm. ist und vor allen Dingen auch wohlhabend an Natur, wie gesagt. Also es gibt Küsten und Strände aus dem Bilderbuch. Vor allem fast überall sowas. Also egal in welche Richtung man praktisch rennt. Also es gibt diese Pazifikküste, an der man auch wundervolles surfen kann mit so üppigen majestätischen Stränden. Es gibt die Karibikküste im Osten. Da gibt es so kleine Orte wie Cajuita, wo ich zum Beispiel länger war, um mich zum Beispiel vor diesem Abenteuer zu erholen, von dem ich gleich erzähle.
0: <lacht> äh,
1: Costa Rica feiert einen sehr wilden Karneval, äh, kann ich nur bestätigen. Hat aktive Vulkane, äh, bei denen man manchmal auch nachts, wenn man irgendwo steht, auf einmal so riesige Lavawellen so runterrasen sieht. so Nicht langsam, wie auf Hawaii, aber schnell und wirklich sehr eindrucksvoll von so Bilderbuch-Vulkanen. Die, die brechen da
0: auch einfach nochmal so normal aus. Die sind ganz, ganz normal aktiv. Ja, Genau, also
1: das ist jetzt nicht so, dass du in der Bushalle stehst und da kommt eine Lavawelle vorbei. Das ist jetzt eher selten, sondern also man sieht es von weiter weg. Ne? <lacht> Schön, ich
0: habe ein schönes Bild im Kopf. Ja. Guckst du auf nee, die Uhr, das ist nicht und die 14. So, nein, das ist nicht die 14. Nein, nein. Guckst ja, du, du nicht, auf die Uhr stehen. und
1: denkst, mein Gott, ich habe ja. da nur eine Kippe weggeschmissen. Nee, nee, soll man eh nicht ja. machen. Äh, nee. Und es gibt in Costa Rica Tiere, Tiere, Tiere. Das war natürlich wieder ein Grund mhm. für mich dahin zu fahren. Faultiere, was für fantastische Lebewesen, oh. die, die genau den Style leben, den ich und Michael ja letztlich immer anstreben jeden Tag und das eigentlich selten schaffen. Ähm. Ich kenne
0: Leute, wenn die das Wort Faultier hören, dann fangen die vor Glück an zu weinen. Ja. Und wenn sie Videos sehen von Faultieren, wie die sich einfach bewegen oder so süß in die Kamera gucken, dann platzen die fast. Also... Ja. Ähm, dann für so Leute ist das wahrscheinlich dann nichts da, ne?
1: <lacht> Naja, oder doch. Also es ist, es ja. ist Faultier Mekka, Costa Rica, kann man fast sagen. Also okay. es gibt, es gibt, ähm Tukane da. Also es gibt sowieso oft an Sachen Vögeln gibt es da wahnsinnig viel zu sehen und Tukane sind ja diese wunderschönen Vögel mit diesen riesigen bunten Schnäbeln. Es gibt mit 1000 Kilo Glück, dass man natürlich braucht auch Jaguare, die da rumlaufen. Auch wieder gesagt nicht an Bushaltestellen, aber die Tiere laufen da irgendwo rum im Wald. Im Meer gibt es Rochen, bunte Fische und so weiter. Will sagen, Costa Rica ist super. Costa Rica ist von der Größe super. Man kann sich gut bewegen. Ähm, auf relativ kleinen Raum wahnsinnig viel entdecken. Die anderen Länder, die angrenzen, sind auch super. Und eine Sache, die ich jetzt noch ausgespart habe, kann man da auch machen. Und jetzt kommen wir so langsam in die Nähe dieser Anekdote, um die du mich angefleht, du hast mich ja angefleht, dass ich die hier mal erzähle.
0: Ja, das stimmt. Das, also ich habe gesagt, Jochen, wir müssen das, wir müssen diese Geschichte ausführlich erzählen. Ja. Und ähm, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, äh, bei Live-Auftritten und ähm, ich habe Menschen gesehen, ich habe Augen von, von Leuten gesehen, zu unseren Auftritten kamen, die zwischen Freud und Angst und Mitleid und Schadenfreude, da war in Sekunden alles dabei und da habe ich gesagt, wir müssen die allen erzählen.
1: Dann ja, machen wir das jetzt. Also eine meiner Missionen in Costa Rica war, aber mal wieder mir so einen kleinen Kindheitstraum zu erfüllen und das war, ich bin aus der Hauptstadt San Jose äh, an die Karibiküste gefahren, also den Osten, um Meeresschildkröten zu sehen, die gerade Leichtzeit hatten, so. Okay. Das wollte ich immer schon machen. Ich habe so ein Meeresschildgründe unglaubliche Ruhe aus, schöne, wundervolle, würdevolle Tiere, die es schon ganz lange gibt und diese kleinen Dinger, die da dann so rauskrabbeln. Das ist einfach ein schönes Naturereignis, dachte ich, wenn ich da nichts kaputt mache und das vernünftig lösen kann, dann möchte ich das gerne mal sehen. So, das kann man machen in Costa Rica im Tortuguero Nationalpark. Das ist im Nordosten des Landes, super tolle Gegend, also die Strände sind, wie gesagt, diese berühmten Brutplätze für Meeresschildkröten. Außerdem kann man da halt mit dem Boot oder Kanu in die Lagunen reinfahren, in so Süßwasserläufe ähm, des Parks und die halt erkunden mit der gesamten Tierwelt. Also Affenarten, sehr viele Vögel, ein wundervoller Ort. So.
0: Es klingt absolut traumhaft, also wenn, wenn man tierenfreie Wildbahn sehen will und das dann auch noch mit ähm, Natur und einem Guide, die das nachhaltig wissenschaftlich ja. machen, perfekt.
1: Genau und jetzt kommt natürlich wieder ich, Lebenskünstler Jochen, ich schlauer Fuchs, habe gemerkt, ich kann das noch mit was verbinden, denn aus San Jose, der Hauptstadt, gibt es nicht nur einen einfachen, in Anführungszeichen, einfachen Weg mit dem Bus dahin, im Tortuguero-Nationalpark, sondern man kann auch erst den Bus nehmen und dann in ein Boot umsteigen. Und sozusagen das Schöne mit, mit, mit dem Nützlichen verbinden und sozusagen auf der Anreise schon so ein bisschen Flusssafari machen klingt erstmal schlau.
0: Yeah. Ne? Ja, das klingt erstmal, eine sehr, das klingt erstmal sehr, sehr schlau. Der schlaue Jochen. Ne? So, ne? Der schlaue Jochen. Ja,
1: das hat doch ja. erstmal voll funktioniert. Also du, wie immer, packen, zu spät sein, gerade noch an der Busstation in San Jose eintreffen, so ein bisschen treiben, der willen Großstadt in der Metropole.
0: Standard Jochen Schliemann.
1: Normal, ja. du stehst da, wärst du jetzt mit gewesen, würdest da schon wieder stehen, auf die Uhr gucken und schlechte Laune kriegen. sind 37 WhatsApps schreiben, so ich bin dann schon da. <lacht> äh, ich antworte nicht, weil ich ja laufe. Äh, kalter Schweiß, auf der ich komme dann Irgendwann an.
0: Ne? Ähm. Ihr könnt euch nicht vorstellen die Situation. Jetzt ist jetzt nicht in Costa Rica passiert, aber bei fast allen unseren Reisen. Das Bild ist immer für Götter, wenn Jochen Schliemann so, so, so leicht angeschwitzt, ne, ja. zu viel Klamotten für die Situation an, ja. mit so einem wehenen Mantel irgendwo um die Ecke kommt. Ne? Ja. Und da ist tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. So das ist immer das ist immer es ist anstrengend für jemanden, der gern pünktlich ist für mich, aber auch halt auch lustig. Wie gesagt zu früh ist auch unpünktlich ist meine These. Ja. Aber so ja. und dann zu treffen ist wirklich schwer, den
1: Zeitpunkt. Egal. Ähm, ich steige ein, Kopfhörer auf, setze mich hin, also setze mich erst hin, setze dann Kopfhörer auf, höre Musik, komm runter vom Stress am Morgen, sehe die Welt an mir vorbeiziehen, fahre in diesem Bus wunderschön raus aus der Stadt. Wer kennt das nicht, das Ruckeln der Straße, du reist, du bist wieder unterwegs, alles ist beisammen, du hast es geschafft, entspannen. so hm. Irgendwann kommen wir in so ein kleines Dorf und sollen da dann umsteigen in so ein Boot. Also wir kommen an ein Dorf am Fluss, ein relativ kleines, flaches Boot, so circa nur elf andere Reisende und ich. Also wirklich ein kleines Boot, ähm, Rucksäcke hinten rein, so Plastikschalen sitze so Zweier rein in der Mitte, so ein Gang, irgendwie alles so ein bisschen eng für so Riesen wie uns, kennst du ja. Ne? So, also mhm. Knie tun weh, scheißegal. Also, also irgendwie so, mein Gott, ist halt so. ne? Und man kriegt Part dann, of
0: Experience, ne? So ein bisschen Abenteuer muss ja auch sein. Genau.
1: Man hat dann meistens so einen Sitzschalenabdruck im Rücken noch vier Tage danach, aber ist ja auch egal. <lacht> ähm,
0: von der heißen. Wo hast du das Helmatsom her? Vom Boot, ganz normal, von der Sitzschale. <lacht> wir, wir in der
1: heißen, also von der heißen Sonne sind wir geschützt von so einer Plane oben auf dem Boot und, und das Wetter ist super, ist super heiß, natürlich schon irgendwie, wie gesagt, Zentralamerika, Sonne brennt, blauer Himmel. Vor der Sonne letztlich geschützt, wie gesagt, aber wenn man dann, wenn er ein bisschen heiß wird, kann man während der Fahrt so zur Abkühlung so seine Finger oder die Hand so ins Wasser tauchen. So flach liegen wir im Wasser. Also super, du kennst das. Ne? Also ich könnte das stundenlang machen, so meine Hand ins Wasser tauchen, während ich fahre und dann siehst du so die Linien, die das so zieht. Also einfach schönes Spiel was man so machen kann. So, ne? Wasser ist braun, natürlich. Ne? Wir fahren so durch einen Regenwald. Das heißt, das Wasser ist sehr satt, sehr gesättigt. Viel passiert, da viel Sand wird aufgewirbelt und so weiter. Wir schippern mit kleinem Motor auf diesem Fluss ähm, durch den Regenwald Zentralamerikas. Mein Plan geht voll auf. Also wie gesagt, wow. die Faultiere... Fahren, also schwingen sich jetzt nicht an Lianen vorbei an mir oder so und grüßen nett und fahren auf dem Einrad und jonglieren, aber die Faultiere hängen entfernt in den hohen Baumwipfeln zum Beispiel. Du siehst, ich sehe Faultiere, so Sloths, wie man so schön sagt auf Englisch und und bin glücklich, weil ich die immer schon mal sehen wollte.
0: So, ne? Also ja, das Bild mit diesem, ne, dieses Boot, diese Plane darüber, ähm, links und rechts ähm, ist es grün, dieser braune sandige Fluss. Ja. Ich habe sehr romantische Bilder im Kopf.
1: Ja, und es ist, es verbindet halt sozusagen Transport mit einer kleinen Safari und das ist auch immer toll. Ne? Ich will jetzt gar nicht hier Pfennigfuchser Joe sein, so, aber Pfennigfuchser Joe, kann das denn ja? Aber ich will, äh, ich will nein, aber ich will, ich will sagen, man, man, ist doch schön. Ich fand ja. das toll, wie du sagtest, dieses braune Wasser, so, so leichte Wellen, aber auch nicht viel. Dann fing das Schilf so langsam anzukommen und da drin sitzen dann wirklich so schöne Vögel, majestätische, schöne, größere Vögel, die im Wasser stehen und von mir aus nach kleinen Fischen oder so, denke ich mal, gesucht haben. Überall ab und zu fliegt mal ein Vogel vorbei, in den Sitzt irgendwie was. es springt auch mal so ein kleines Fischchen, ich will nicht übertreiben, aber es war einfach schön, so, trotzdem ziehe ich irgendwann meine Hand, also ich spiele da ja so im Wasser, irgendwann dann doch mal raus, weil unter anderem diese üppige Tierwelt angereichert wird, äh, da hinten am Ufer liegt nämlich auf so einer Sandbank irgendwas, was ich irgendwie zumindest schon mal im Fernsehen oder im Zoo mal gesehen habe und ich tippe auch die Leute vor mir an, so ein englisches Pärchen, britisches Pärchen, und sagst so, habt ihr das auch gesehen? Und die so gucken sie ja, ja, ja. Nein, dann
0: ist man sich ist ein Krokodil gewesen. So. Ah, dann nimmt man die Hand schon mal aus dem Wasser. Das, also, das verstehe ich gut. Kann man ja. machen,
1: ne? Also, so irgendwie ja. da halt zumindest ein Salami vom Hut abmachen, sodass sie jetzt nicht irgendwie angelockt werden. Also, was man so macht, ne? Also, ähm, ja. das liegt da sonstig. Die machen ja auch, haben ja auch viele Ruhepausen, habe ich mir irgendwann mal angelesen gehabt, so. Und naja, cool. Krokodil gesehen. Wie geil ist das denn, ne?
0: So. In freier Natur. Also, es ist ja. kein Zoo, sondern da ist ein Krokodil, was da. Lebt. Das ist quasi auf seiner Terrasse und sonstig.
1: Genau, es sitzt da in seinem Schaukelschuh und denkt, was ist das wieder für ein Heckenpianal, der da vorbeikommt. Aber gut, naja, ich winke, nein, ich winke nicht, wir fahren vorbei. Toll, gerade noch in der Großstadt irgendwie und jetzt irgendwie sowas, also besser als mein Arbeitsweg zu Hause auf jeden Fall. So. Mhm. Ne? Äh, irgendwann so schippern so vor uns hin, so relativ lange, so alles ist entspannt, halten wir irgendwie kurz an am um Fluss und bleiben dann doch ein paar Minuten länger stehen, also treiben darauf rum. Ne? Ich denke so, ja, okay, egal, ich bin so entspannt, es ist heiß, wird schon alles laufen. Der Kapitän unseres Bootes guckt sich so um und klettert aber irgendwann aus dem Boot raus. Ne? Denke ich auch nichts. Steht so bis zum Rumpf im Wasser. Also es ist nicht tief.
0: Es ist nicht tief. Also wir sind immer noch in diesem gleichen Wasser, wo da vorne am Ufer das Krokodil lag. Ja,
1: ich meine, ich denke jetzt so, der Typ wird sich da ja auskennen, ne? der ist ja Einheimischer, vielleicht der Nachbar von Krokodil, keine Ahnung, der wird ja wissen, was er tut und ich dachte, ja. es sei kurz was am Boot oder keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich so einfach so aus dem Augenwinkel zur Kenntnis genommen. Kommt uns irgendwann so ein anderes Boot entgegen, ziemlich langsam so um die Ecke ge geschippert so, ist er auch leer? und Ich weiß nicht, was der da für eine Aufgabe hatte, der Kollege. Auf jeden Fall kam er sich entgegen. Der sitzt da drin, der andere steht bis zum Rumpf im Wasser. Die beiden Kapitäne unterhalten sich so ein bisschen, rufen sich so ein paar Sachen zu auf eine kleine Entfernung, auf Spanisch. Ich, ich kann Spanisch, aber nicht so gut, dass ich es jetzt verstanden habe. Der andere fährt weiter. Ähm, unser Mann, unser Kapitän wartet so ein bisschen in unsere Fahrtrichtung noch weiter so, äh, durchs Wasser, schützt mit seiner Hand so die Augen vor der Sonne und, und guckt sich so um, guckt ein bisschen skeptisch, kommt zurück und sagt irgendwann, wir müssen kurz alle aussteigen, weil da vorne liegt so eine Sandbank, das hat der Kollege auch bestätigt, dass sie noch flacher wird, das Boot ist insgesamt zu schwer, also klingt nach fachlichen, sachlichen Einordnung. und da hinten hinter der Biegung steigen wir wieder ein. So, Ich so, okay. Ne? Also also ich habe erstmal gesagt...
0: Bitte, bitte, Moment.
1: ja. Yeah. Nein, nein, pass, du, auf, pass auf, also ich, ich es ja. mal so, weil erstmal nimmst du das so zur Kenntnis und meine ja. erste Frage war auch von der ganzen Gruppe so, also ich habe sie dann formuliert so, ich so, okay, klingt jetzt erstmal prinzipiell erstmal logisch, ne? so. Ja. Und dann sagst du, okay, alles klar, wo steigen wir denn aus? Und dann sagt er, ja, hier. So. Und, oh. und da habe ich dann so, war was, dann auch still im Boot? Und er zeigte so aufs Wasser dann, als es länger still war und grinste. Und ich, ne, Scheiße. kennst du mich ja, norddeutscher Beamtensohn, ja. ne? Ja. er guckt schon so ein bisschen komisch und er sagt so, wir müssen höchstens 100 Meter schieben, so sagt er alles so auf seinem Englisch, was er relativ... Höchstens. Ja, ja. höchstens 100 Meter schieben, dann steigen wir wieder ein und fahren weiter. Das Gepäck bleibt drin, alles kein Problem. Und okay. ich so, also die Ersten zogen so ihre Schuhe aus, ne? und ich aber, wie gesagt, norddeutscher Beamtensohn, Stopp, Halt, <lacht> ganz kurz mal hier, ne? Germany's calling. Kann ich, da,
0: ne? kann ich das Dokument nochmal sehen, dass das okay ist? Ja,
1: genau. Dafür nur zum Verständnis. Ja. Wir machen das und man so, ja, 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 wir machen das jetzt so. Und ich so, ganz kurz, nimm meinen Finger, zeig nach rechts von mir aus und sag so, was ist denn mit denen? Ne? Weil natürlich da auch wieder, das hatte sich dann so gehäuft, jetzt nicht alle zwei Meter, aber ab und an, und da war das dann auch wieder so, ist auch wieder so, ein, so eine kleine Sandbank, also eine, so ein kleiner Strand sozusagen, also am Ufer. Und da liegt halt für mich riesengroß, ähm, schwarzer Naturpanzer, einfach diese Echse. <lacht> Fleischfresser, also ich weiß nicht viel, ich
0: war ein Bio jetzt nicht, also so mäßig so. Ne? Die seit Millionen von Jahren auf diesem Planeten ja? überlebt. Ja, genau. Ja? Und, und, das muss ja einen Grund haben. Äh, ja. Dachte
1: ich auch, ne? Also, ähm, <lacht> und, dann, und dann sagt er, oh, das, ja, das, das sind nur kleine Krokodile. Das ist auch Mittagspause um die Uhrzeit. Der guckt auf so eine imaginäre Uhr auf seinem Arm und ähm, die haben auch schon gegessen.
0: Und, und, ich so, und, ich, und das hat dich natürlich sofort total beruhigt. Ne? Ne? Ich,
1: ich, so, ich wiederhole einfach nur. Ne? Die Äkteren, ja. klein, Mittagspause, gegessen. Allein das im Kontext von Krokodil ist schon irgendwie unangenehm, finde ich. Also es war auch einfach nicht klein. Also ich habe, Du weißt, ich habe ja nicht so wirklich Sinn für große Mengen oder Entfernungen oder so. Dieses Krokodil war nicht klein. Auch, auch also im ich, Kontext ich, ich, aller Krokodile auf der Welt. Nein, 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 es war nicht klein.
0: Das Ding ist ja, egal wie man normalerweise als Geschichtenerzähler, so Leute wie wir, die ja gerne mal übertreiben, in so Momenten ist man ja völlig klar, mhm. durch, die, durch, durch die Angst, durch das Adrenalin, sieht man die Welt ja dann schon sehr realistisch, oder? Ja, also man funktioniert.
1: Ne? Also man ist ja. dann doch erstaunlich, selbst ich, ne? der dann irgendwie, weißer ja und so, aber ähm, da, mhm. da, ich habe das dann relativ klar analysiert. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht, also ich, ich habe schon ein paar Sachen gesehen, auch so, so ich. also meine Definition von klein war einfach völlig anders, so <lacht> ne? So. auch so so Entfernung mal durch. Ich kenne das nicht diesen Quatsch da an Mathe, aber egal. Ja. So er sagt dann noch beim Aussteigen, so also als man so langsam dann so da reingleitet, äh, also die Leute, ich war noch nicht dabei, weil ich ja erstmal dachte, wir gehen das mal rhetorisch noch einmal durch so, sagt er noch so, aber aufpassen beim Aufsteigen oder beim im Wasser sein, denn da ist Treibsand. Also man sagt sehr schnell ein. Also Treibsand habe ich jetzt mal als Wort zu aber der, der Boden sei sehr weich. Man sackt sehr schnell ein. Bleibt nie zu lange stehen. Fand ich auch einen starken Tipp. Also, ist natürlich wichtig, ne? aber du denkst so, ja, wo, was ist denn wissen. jetzt eigentlich gerade los? Ne? So, mhm. so, irgendwas stimmt hier nicht. So, ne? Na gut, ich gehe auf jeden Fall aufgrund dieser Gemengelage, gehe ich kurz meine Alternativen durch und merke, ich habe keine. Ich habe ja keine Option. Die ersten springen schon rein, ich dann irgendwann auch. Und ich muss sagen, was angenehm ist, das Wasser ist angenehm kühl. Okay, du hast ja 30 Grad Außentemperatur oder was. Also auf jeden Fall verdammt heiß. Und dann so habe ich ja eh schon meine Hand reingehalten hab, Also das war, das war schön. Und der Sand im Flussbett, von dem er sprach, ist zwar unglaublich weich, aber halt auch so eine Art Peeling, fast. Ich glaube, sowas ist ein Peeling
0: weißt du wenn du so Ach, das ist, klingt, ja. klingt ja ganz gut ein bisschen Abkühlung ein bisschen schönes Gefühl an den Füßen es beruhigt ja auch ein bisschen genau und es wird Vielleicht. klar es wird dann zum ganzkörperpeeling wenn man so lange stehen bleibt ne? weil man
1: sagt <lacht> dann ja. ja so langsam <lacht> ein. aber immerhin an den Füßen ist es Gott, ja, ja dann ir irgendwie gut ne? so und mhm. ähm, noch mehr Wellness ist ja eigentlich auch noch gegeben denn auf derart weichen Grund und im Wasser Irgendwann, ja fast, also, also auch höher als Hüfthöhe irgendwie, ähm, bei rund 30 Grad Außentemperaturen ein Boot zu schieben, ist ja eigentlich auch ein super Workout, merke ich dann irgendwann. Also das fordert einen. Ne? Also auch als Gruppe. Ich finde es ich find
0: schön, dass du in dieser Situation, wo einem wirklich, also mir schon vom Zuhören, äh, der Arsch auf Grundeis geht, du noch diese positiven Aspekte da finden kannst. Das, das finde ich schön, dass du in der Notsituation auch das, das ich, ich bin
1: durchaus anpassungsfähig, das ist tatsächlich so. Und mhm. äh, ja, also es ist, es ist für Körper, es ist, ist für die Haut, also da ist schon relativ viel. Und ein Tipp noch, wir geben ja hier auch Tipps, wir wollen den Leuten ja auch auf Reisen schicken und wollen euch da draußen ja auch wirklich Sachen sagen, die helfen euch fürs Leben und so. Wenn ihr irgendwann mal in die Situation kommt, dass ihr in einem krokodildurchseuchten Fluss im zentralamerikanischen Regenwald zu Fuß geht, leert vorher die Taschen aus. Also das sei noch gesagt, ich habe an dem Tag so ein bisschen Kohle verloren, also jetzt nicht rausgekudert, sondern so Scheine werden nass, die trocknen dann auch schnell, aber sahen dann ja noch ein bisschen komischer aus als vorher. Das sei nur nebenbei gesagt. Was aber Nochmal zurück zum Punkt Wellness, weil du hast jetzt ja, die, die Füße sind versorgt, du tust was für deinen Körper, so ein ganzkörpertraining. das ist wahrscheinlich auch total ergonomisch schlau, was du da betreibst und so. Was auch dabei ist, parallel, also wirklich ein Rundum-Sorgungspaket, ist ja, dass dein Geist trainiert wird, weil du lernst, beim Gehen in Flüssen auf Krokodile, auf Sandbänken zu achten. Also du musst ja parallel, musst du dich ja immer wieder umdrehen und gucken und einen Blick schärfen und denken so, ist das jetzt, ist das ein Stein oder was ist das oder so? Und ich gucke dann halt zu diesem Strand, wo das Krokodil liegt und ja, es ist halt weg. Mhm. So. <lacht> ne? Und oder denkst du ja erst, ich ja. Weiß ja, du denkst erst kurz, geil ist ja, und dann denkst du in dem Moment, wo ist das denn hin, Alter? Und dann siehst du ja mhm. diese Filme vor dir, wo Krokodile immer so langsam so ins Wasser gleiten, so, ne? wenn ihnen zu warm wird und so. Und dann dachtest du ja, wahrscheinlich ne? mhm, war es eben zu warm. Ja. Es ist jetzt nicht einkaufen gegangen, sondern nochmal mal ins Wasser gegangen. So. Wasser, wie gesagt, ist trübe, du siehst nichts, du siehst keine 10 Zentimeter in diesem Wasser, es sind noch so rund, ich sag jetzt mal 50, 70 Meter und das Krokodil ist verschwunden, wahrscheinlich ins Wasser. Und jetzt ein kleines Quiz, Michi. Ich habe was für dich vorbereitet. Ich bin bereit, ich bin bereit. Weißt du, wie ein vorbeitreibender Baumstamm in so einem <lacht> Fluss in Costa Rica aussieht?
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich für so einen Laien, für so einen so ein Amateur wie dich in dem Moment, wie ein Krokodil. Ne?
1: Es gab verdammt viele Stämme und die sahen alle eben, genau. Also Oder weißt du, wie fantastisch es sich anfühlt, wenn kurz nachdem du so einen Stamm siehst, der da längst treibt, wenn so ein Fisch dein Bein tuschiert unter Wasser... Oder wenn du auf einen Stein trittst. Oder auch, was dann auch für Geräusche aus Menschen rauskommen können, wenn das passiert. Ich war ja nicht der Einzige. Spitze Schreie, panisches Unken in allen Sprachen. Oh mon dieu, mon dieu. Oder weißt du, auf Englisch oder so, what the fuck. Weißt du, so, alle so, hm. Also die Lage war leicht angespannt, würde ich mal sagen. Mhm. Eine Sache, als, als diese Sachen da, die ich gerade gesagt habe, so, ne, also wie, ähm, dass so ein Baumstamm an dir vorbeischwimmt oder so oder ein Fisch dich streift. Also es gibt nur noch eine Sache, die das toppt. Und das ist, wenn das Krokodil tatsächlich dann irgendwann auftaucht vor dir. Und das, also ungefähr so, ich sag jetzt, lass es, du hast gerade gesagt, man, man spinnt auch gern Seemannsgarn. Also von mir aus lass es 15 Meter statt die 10 Meter sein, die ich eingespeichert hatte. Aber irgendwann treibt halt kein weiterer Baumstamm da hinten rum, sondern halt zwei Augen und dann so, also ich einen Meter unter Wasser sozusagen nichts zu sehen und dann dahinter dieser sichtbare Panzerrücken. Weißt du? Einfach nur diese Augen und dieser Rücken, der so ganz leise, ganz friedlich vor sich hintreibt. So. In diesem trüben Wasser. Geil, oder? Ja. Der Kollege, der Captain, no problem. Only very small crocodile. Ne? <lacht> ich, Entschuldigung. Ja, also ich habe ja. Was man auch so durchgeht. Ich ich habe mal eine Doku gesehen. Das fiel mir dann, indem man, der Kopf arbeitet ja dann, der Körper auch. Stichwort einsinken. Ich habe mal eine Doku gesehen. Du kannst Krokodilen, hieß es da. Also Leute, ich, also lasst darauf jetzt keine wissenschaftliche Arbeit basieren, aber ich habe das so verstanden. Du kannst theoretisch einen Krokodil mit zwei Fingern den Mund zuhalten. Die kriegen den dann nicht mehr auf. Denn alle Muskeln im Kieferbereich eines Krokodils sind dafür da, um das Maul zuzuschnappen. Ja? also will sagen, sie zerstören sie zerbeißen von mir aus auch mich so,
0: ne? aber du hast schon drüber nachgedacht, es kommt ähm, zum Eins zu Eins und du hast eine Waffe, weil du weißt du musst dem Krokodil einfach nur das Maul zuhalten ich dachte Mehr ja, mit,
1: genau, so ganz ja. wie, als würde man so spitz irgendwie was Ekliges aufheben mache ich mit zwei Fingern auf einen Meter Abstand halte ich ihm so den Mund zu und die anderen zwölf halten halt den Rumpf fest also ja. schwache Theorie schönes <lacht>
0: Bild, ja?
1: ja. also man Mehr hatte ich nicht, so. Egal. Mhm. Aber der Kapitän hatte sich letztlich auch gebildet. Er hat uns ja beruhigt. Er hat das ja vernünftig gemacht. Er hat das Team auf Kurs gehalten, sozusagen, die Rudermannschaft. so Hat sich aber offensichtlich auch gebildet in Sachen äh, Verteidigung, falls es jetzt zum völlig, un also er sagt ja, das ist völlig unwahrscheinlich. Das die war ja angeblich auch klein, mit seinen sieben Metern oder was. Ähm, <lacht> aber er hat dann auch irgendwie was gemacht, falls es dann doch mal abdreht, wie er erwartet und auf uns zuschauen könnte. Er hält, und das weiß ich noch nicht, ich sehe es vor mir, er hält er war mit dem Rücken zu mir, hatte so ein weißes Muskelshirt shirt an, das natürlich auch schon so ein bisschen rum, so im Wasser war, und hielt in die Richtung ungefähr des Krokodils, hielt er einen Stock. Also, um das vielleicht eventuell abzuwehren oder so. Und da muss ich wirklich Als Waffe.
0: Sagen, Als genau, Waffe. Genau. Und da ein muss Stock.
1: ich wirklich sagen. Da muss ich wirklich sagen, ich, wir dramatisieren hier nicht künstlich oder so, das ist ja eine hochseriöse Angelegenheit, die wir hier gerade abwickeln. Spätestens da, muss man auch wirklich mal sagen, da war das Drama dann auch wirklich raus, also weil alles war wieder in Ordnung. Die ganze Gruppe hat aufgeatmet, es lagen sich Leute teilweise den Armen vor Erleichterung, denn nach über 200 Millionen Jahren Schreckensherrschaft hat eines der ältesten Lebewesen der Welt, eine 5 bis 7 Meter, very small, Killermaschine, die innerhalb von Sekunden in den Tötungsmodus umschalten kann. Das haben wir ja noch gar nicht thematisiert. Endlich seinen Endgegner gefunden. In der gesamten Geschichte <lacht> des Planeten. Einen Stock, einen krummen, dünnen, etwa 30 bis 40, höchstens, ich, 40 Zentimeter langen brüchigen, dünnen Stock in der Hand eines Menschen, der kaum sein Gleichgewicht halten kann und zur Hälfte im Treibsand versinkt.
0: Jetzt, also im Endeffekt hat er so ein Lineal in der Hand, wie wir es aus der Schule kennen.
1: Es war ein Lineal es stabiler. Also das war kein, das war, ich hatte Angst, wenn Wind gekommen wäre, wäre er abgebrochen. Und jetzt mal durch die Augen des Tierschutzes, was muss das für ein Schock für dieses, für dieses Krokodil sein? Es wird, mm. wenn es das sieht, wird es aus dem Wasser springen und seine kurzen Beine werden zu so, weißt du, wie so ein Comic bei Roadrun, also zu so rotierenden, schnellen Hubschrauber Beinen und es wird sofort, so schnell wie möglich natürlich das Weite suchen, weil es denkt, fuck, der hat einen Stock. Ja? Das Krokodil wird all seinen Freunden, allen Krokodilfreunden erzählen davon und alle Krokodile werden fluchtartig ihre Sachen packen, nur das Nötigste in ihr Krokodilraumschiff steigen, nur das Nötigste mitnehmen und auf den Krokodilplaneten schnell zurückfliegen, denn vorbei sind die Zeiten dieser monströsen Killerechse, dieser Bestie.
0: Ja. Ich, also, ich, ich mag, du durchlebst das und irgendwelche Hormone ähm, sind gerade freigesetzt. Ich bin halt sauer. Ähm, die die dich ein bisschen hysterisch und sauer machen. Michael, diese Bestie,
1: ja? diese Zeiten sind ja jetzt zum Glück vorbei. Aber diese monströse Killerechse könnte mich Ach. zum Beispiel einfach mit seinem Maul herumwirbeln, wir wie, so wie so ein Chippendale seine Jeans. ja. Also es würde einfach mich nehmen und mich zerstören, bevor es mich ist. Aber jetzt ist das endlich vorbei, denn es gibt den Stock.
0: Der Mann hat den Stock.
1: Was soll ich sagen? Ähm, ja. äh, was soll ich sagen? <lacht> Circa 30 Minuten später haben beide Parteien das Krokodil ganz knapp und wir dann auch völlig souverän diesen Teil unserer Lebensgeschichte überlebt. Es wird dann noch einmal eng, als ich versuche ins Boot zurückzusteigen. Das ist ja auch immer ein sehr ästhetischer Moment, so den man mhm. so haben kann. Also ich habe eigentlich letztlich fast das gesamte Gepäck, was noch trocken lieb ist, wieder mit fast in den Fluss reingerissen. Also habe dann das hat
0: wahrscheinlich dann die Krokodile in die Flucht geschlagen, weil das, sie, das, das das konnten sie sich nicht mit anschauen. Ja, und das hat das
1: Team auch noch mal auf meine Seite gebracht. Da waren dann endgültig ja. auch alle Leute auf meiner Seite. Nein, aber ähm, ich fuhr dann so weiter. Das Schöne war, also man muss das ja auch positiv sehen, die Sachen waren schnell wieder trocken in der Hitze. Meine Füße waren so sand wie noch nie. Also ich habe noch nie so eine so zarte Haut gehabt. Ja, ich, ich, habe mein, ich habe mein Leben mehr zu schätzen gewusst.
0: Ja, Auge in Auge mit ähm, dem Krokodil. Meine Herren, Alter. Aber das, das heißt im Endeffekt, ne, auch wenn du so hysterisch geworden bist, das Stückchen hat tatsächlich geholfen, Jochen. Es kam euch nicht näher. Ich
1: sag dir eins. Wir waren, ich war dann ja am dem Abend noch essen in Tortuguero, Wundervoll, Blick ja. auf die Karibik. Äh, bin dann noch irgendwie in meine Hütte gegangen, die ich mir gemietet hatte. Und abends, danach, na, spät, kam dann der Guide. Und wir sind mit Taschenlampen zum Strand. Weil ich wollte ja... Diese, ja, die
0: Meeresschildkröten sehen.
1: Genau, die Meeresschildkröten sehen. Und ähm, wir haben dann wirklich das beobachtet. Und das war natürlich dann mehr, also mehr als der Payoff. Es war wundervoll, halt diese uralten Tiere zu sehen, die halt eher friedlicher sind als die anderen uralten Tiere, von denen ich schon sprach. Sei es beim Eierlegen oder wie die Kleinen schlüpfen und, und wie sie dann ins Meer stürmen und von den Wellen mitgespült werden, diese viel zu großen Wellen noch für sie und hoffentlich überleben. Und ich, ich weiß noch ganz genau, der Guide meinte, irgendwann leuchtete mich so an und meinte so, warum hast du eigentlich die ganze Zeit einen Stock in der Hand? <lacht> und ich sagte nur so, ja nur so man, man, man weiß ja nie man weiß ja nie es war ähm, ich sag nochmal, Costa Rica fantastisches Naturland ähm, ich habe allein auf dieser Bootstour wirklich so viel gesehen in der Luft im Wasser und ähm, also wirklich tolle Tiere und es ist es macht es Costa Rica macht es einem relativ leicht wenn man sagt ja mal so Backpacker mäßig wenn man Leute losschicken will oder wenn man selber irgendwie denkt, ich brauche was Neues oder wo kann ich hinfahren und ich traue mich nicht so wirklich, allein zu zweit, die erste Reise, was auch immer. Ich finde immer, das so Thailand, Südostasien, da gibt es viele schöne Ecken und Costa Rica ist eigentlich auch ein schöner Ort, um Abenteuer so zu haben und, und das auf eine Art und Weise, wie man es auch gerne sich reinlaufen lässt und dann auch immer also auf einen gewissen Standard oder so. Also Costa Rica war ein, war ein schönes Reiseland, was eine gewisse Leichtigkeit hatte und wahnsinnig viel zu entdecken auf engem Raum, liebe Menschen ähm, und ja, wie gesagt, die Natur schlägt alles.
0: Stark, stark, stark. Ich will jetzt gar nicht googeln, wie viele Menschen irgendwie, ach doch, ich google es jetzt mal. Hier, Krokodilunfälle Costa Rica. Wahrscheinlich keiner. Oder, ich oder, das oder ja.
1: du findest jetzt sofort so ein Bild von so einem Stock. <lacht>
0: <lacht> Eternal <Mit> Web. Diesem <lacht> so, hier steht die Quelle, Ah, oh, es gibt verschiedene Quellen, also es passiert schon mal, also hier steht Surfer in Costa Rica von Krokodil gebissen, ja. ne? Also es passiert schon, also es passieren schon mal Unfälle, ähm, das ist jetzt von 2016, das ist ja schon ein paar Jahre her, also ab und zu gibt es schon mal Unfälle, meistens wahrscheinlich hier mit äh, Surfern, aber... Ähm ja, und hier sehe ich Artikel vom erstaunlichen Spieltrieb der Krokodile. Hör mal. vielleicht ähm, wollte ja nur spielen. Also, ja, keine das ah. wollte doch nur spielen. Ja. Was ja. stellt er sich? Das ist wie mit diesem Zähneflaschen Rottweiler einem
1: Zaun, der zehn Zentimeter hoch ist. Der will ja nur spielen. <lacht> ja, ja, sicher. Aber ich ja. bin halt der Ball.
0: Mein Mann. Wir stellen fest, es sind wilde Tiere, es sind gefährliche Tiere. Meistens, das ist ja genauso wie im Wasser mit Hain oder irgendwas. Meistens, äh, zu 99 Prozent passiert nichts. Aber Nein. natürlich gibt es Situationen, die gefährlich äh, werden können. Es gibt immer wieder Nachrichten von Unfällen. Das ist extremst selten. Gibt's aber, du hast eben den Rottweiler auch schon äh, gesagt, die gibt es natürlich auch mit äh, heimischen, äh, süß wirkenden Haustieren, es hier natürlich auch.
1: Ja, todesvoller Haushalt. Also mein Gott, und ich würde auch jedem Menschen, jeder Freund, jede Freundin, die mich fragt, Costa Rica, ähm, würde ich auch immer diese Anreise da halt empfehlen, weil es einfach toll war. Also mhm. es war halt einfach wundervoll, diese Flussfahrt zu machen. Und man hatte ja klar, man hatte eine Geschichte für die Ewigkeit. Wie gesagt, die Haut war fantastisch danach. Also wirklich traumhaft. Ich habe das noch nie erlebt. Ähm, ja, es kann immer passieren. Also der, der alte Spruch, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, fährt ein Bus über mich rüber. Also das, ähm, genau. dafür muss ich nicht nach Costa Rica fliegen.
0: Also. Aber wir haben was gelernt. Und vielleicht ist es ja auch, weißt du Jochen, wir brauchen Merch, Reisen-Reisen-Merch, der Stock, ja. weißt du, so, so einen ausklappbaren Stock, den wir euch für 200 Euro verkaufen, weil er Jochen einmal das Leben gerettet hat ja. und dann wären wir reich und äh, mit dem Reisen-Reisen-Stock, der gegen Krokodile und gegen den weißen Hai hilft. Weiß so sieht
1: aus, wie so ein Alter, wie der erste Zauberstab oder so, weißt du, so eine
0: Reliquie. <lacht> so, und dann, so, ein, so ein Harry Potter Zauberstab, der gegen Krokodile hilft. Der wird dann Eisen, auch dann, im ja.
1: Tortugero Museum wird er dann ausgestellt und so. <lacht> also, weißt du, so das ist, das ist das ja. Haupt, wie bei der Mona Lisa, wie in der letzten Paris-Folge, dass da so Schlangen sich vorher bilden und so. Ja. neben so, dem Bild von deinen
0: Füßen, von denen mussten wir ja leider auch viel hören heute. Jochen. Trotzdem, vielen, vielen Dank, dass du überlebt hast. Sonst hätten wir diese schöne und dann doch ja auch spannende Geschichte, also ich möchte nicht tauschen, gehört. Vielen Dank für den Einblick Richtung Costa Rica. Ja. Ich war selbst auch nicht da, aber was du erzählt hast und was Freunde und Freundinnen erzählt haben, ein traumhaft schönes ja. Land. Ja. Steht auf der Reisen-Bucketlist, Reisen, -Reisen -Bucketlist, dass wir vielleicht zusammen da mal hinfahren ja. ähm, zum Krokodilreiten und ähm, ja durch den Dschungel gehen und dieses Land genießen. Jochen, vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Ja, sehr gerne
1: sehr gerne. Dafür machen wir das. Ne? Mittendrin statt nur dabei. Dann, äh, liebe Menschen, passt auf euch auf. Das war jetzt nicht so über... Also ne, nicht jetzt also krokodilmäßig wie gesagt. Passt ja Also keine Angst. <lacht> äh, aber ähm, nein, passt gut generell auf euch auf, weil wir, äh, wir sind ja alle eins, wir wollen ja alle dasselbe und haben die gleiche Einstellung zu dieser Welt und äh, zum Reisen und äh, das soll doch bitte schön so bleiben. Äh, wir, äh, wir schätzen euch und schaut gerne mal bei uns bei Instagram. Ich gucke mal, ob ich ein paar Fotos finde. Ähm, ich habe jetzt cool. witzigerweise während meinem kleinen Ausflug im Wasser wenig Bilder gemacht. Äh, da hatte ich jetzt nicht so Echt? Bock. <lacht> <lacht> aber drumherum, ich glaube, es gibt so ein Vorher- und so ein Nachher-Bild oder so. Ich habe keine Ahnung und den Stock selber glaube ich nicht, ja, den der Kollege war halt. ähm, Ja. Wir gucken mal, was wir auf unsere Social-Media-Kanäle stellen. Auf dem Blog findet ihr auch immer was, auch alle unsere anderen Folgen. Und zieht euch das gerne rein, wenn ihr uns mögt. Wenn euch das irgendwie in irgendeiner Form zugesagt hat, was ihr jetzt gerade mit uns erlebt habt, dann gebt uns auch gerne eine Bewertung äh, bei Spotify, bei Apple. Abonniert uns und empfehlt uns auch gerne weiter. Wir haben jetzt nicht irgendwie den massivsten Geldgeber im Rücken, der jetzt irgendwie 32 Milliarden pro Woche ausgibt, um irgendwie unser Word zu spreaden, sondern äh, wir sind Noch eine Community-Leute.
0: <lacht> aber bald mit dem Stock. Der Reisen, ab, ne? Reisenstock, der, 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 es geht ab. Was Jochen sagt, empfiehlt uns gern weiter, Gibt uns auch gern Feedback äh, für Podcaster in Gefahr. Sollen wir das öfter mal machen äh, zwischendurch äh, als Spezialgeschichten vom Scheitern? Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback, vielleicht auch auf eure Krokodilgeschichten, eure Gefahrgeschichten, die im besten Fall ja gut ausgegangen sind. Ähm, wir freuen uns sehr, das Ganze ist ja keine Einbahnstraße. Vielen, vielen Dank, äh, dass ihr das alles mit uns macht, dabei seid bei der Reisenreisen. -Reise. Community, wir sind sehr, sehr dankbar und äh, wünschen euch jetzt alles Liebe und Gute. Adios. Reisen Reisen der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz